0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή... στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατσιστεφάνου.
2: Οπου σήμερα παρακολουθούμε ορισμένες από τις επικοινωνιακές τεχνικές... που χρησιμοποιούν οι υποψήφοι στις εκλογές... και με φρίκη διαπιστώνουμε ότι τις έχουν αντιγράψει από τον Αδόλφο Χίτλερ. Μουσική Επιστρέφουμε στις εκλογές του 1932 στη Γερμανία και σχολιάζουμε τις αφίσες των κομμάτων, τις μετακινήσεις ενός πολιτικού με αεροπλάνο και έναν υποψήφιο που έδειχνε να βρίσκεται την ίδια στιγμή σε διαφορετικά σημεία της χώρας. Χωρίς να υποστηρίζουμε ότι οι σημερινοί πολιτικοί που χρησιμοποιούν τις ίδιες τεχνικές είναι ναζιστές, φοβόμαστε ότι έχουν ένα κοινό επικοινωνιακό όπλο. Τον φόβο. Και ύστερα, μένουμε στη Γερμανία της δεκαετίας του 20 και του 30, αλλάζοντας ελαφρώς το θέμα. Συζητάμε για μια Τζένι, που ήρθαν κάτι πειρατές να τη βοηθήσουν και αυτή έκαψε μια πόλη. Και το κάνουμε με τη βοήθεια της Νίνα Σιμών, του Ντέιβιτ Μπάουι και του Λάρς Φον <Wheels GRANTAT>
3: Sally Bowles, you got a man and he got rid of it Me and my friends had some good ideas But I swear that time got so damn weird I got out alive in 35 I don't think I'll ever go back But I remember I generally met off with the foot for one drink I bought my hair Sally Bowles, you should look at me and sigh What's so cool? There ain't no thing about the promise ring Socialists are so boring Just a bunch of put that I can't stand They got left to do enough to spy Well, you... <laughs> And sheep on the bar now Everybody,
2: «Inferno Friendship Society» θυμούνται, όπως λέει και ο τίτλος του τραγουδιού, τη «Βαϊμάρι» και συνδέουν με απρόσμενο τρόπο διαφορετικές ιστορίες της εποχής. Hey, Καταρχάς υπάρχουν αναφορές στην προπαγανδιστική ταινία «Ο θρίαμβος της θέλησης» που σκηνοθέτησε η Λέννη Ρίφενσταλ για τον Χίτλερ. Επίσης υπάρχουν αναφορές στη τζέννη των πυρατών από την όπερα της Πεντάρας του Μπρέχτ. Και τέλος, υπάρχει και η Sally Bowles από το βιβλίο «Αντίο Βερολίνο» του Κρίστοφερ Ισσεργούντ. Το βιβλίο που ενέπνευσε το musical «Καμπάρε».
4: «Καμπάρε» <Τι> Tsu zin, jaz mi zangšante. Happy to see you, blebereste stei.
2: E anthimaste, eis ali tragoudouses ena kabare ke onirevotan, ite na gini megalis topios ina vri kapion efkatasta to kyrio na tin apokatastisi. I Geni pali ergazotan os katharistrias Αυτή ονειρευόταν να έρθει το πειρατικό και να τη βοηθήσει να κάψει την πόλη. Και η Λένη, όπω είπαμε, γύριζε τι ταινίε του Χίτλερ με την προπαγάνδα τη εποχή. Αυτέ οι τρει γυναίκε, ή τουλάχιστον η κυρίαρχη αντίληψη για αυτέ, θα μπορούσε να περιγράψει με τον καλύτερο τρόπο τα τελευταία χρόνια τη Δημοκρατία τη Βαϊμάρη. η ταπείνωση και η ανάγκη για εκδίκηση της Τζένι, η ελευθεριότητα της Σάλι και η προπαγάνδα της Λένι. Όλα αυτά όμως, ή θα καταστραφούν ή θα μετατραπούν σε εργαλεία για την επικράτηση του ναζιστικού κόμματος. Στις εκλογές του Ιουλίου του 1932, το επιτελείο του Χίτλερ οργανώνει μια προεκλογική εκστρατεία που θα αλλάξει την ιστορία της επικοινωνιακή διαχείρισης των εκλογών. Μια ιδέα του τι θα ακολουθούσε έδινε σε παλαιότερη ομιλία του ο Τόμας Τσάιλντερς, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνειας, στις Ηνωμένε Πολιτείε.
5: Οι ένα στην ιστορία. Οι
0: Ναζί ξεκίνησαν μια γιγαντιέα επικοινωνιακή καμπάνια απαράμιλη στη γερμανική ιστορία. Ο Γκέμπελ και τα στελέχη του Υπουργείου Προπαγάνδας έδειξαν τι μπορούσαν να πετύχουν τώρα που είχαν περισσότερα χρήματα και περισσότερα μέλη να έρχονται με μεγαλύτερο ρυθμό. Οι Ναζί μπορούσαν πλέον να κάνουν αυτό που πάντα ήλπιζαν. Οργάνωσαν περισσότερε από 30.000 συγκεντρώσει, συναντήσει και διαδηλώσει. Μοίρασαν εκατομμύρια φυλάδια. Η ηγεσία του, υπό τον Γκέμπελ, μοίρασε όλον τον Τα προπαγανδιστικά σημειώματα σε τοπικά μέσα, νέε αφήσει, φυλάδια κτλ. Το μήνυμα για κάθε μέρα θα ήταν το ίδιο από την Ανατολική Προσία μέχρι τη Δυτική Γερμανία. Ήταν το μήνυμα των Εθνικοσοσιαλιστών για του τεχνίτε, του αγρότε, του υπαλλήλους γραφείου, του δημόσιου υπαλλήλου. Και όλοι οι ομιλητέ θα μιλούσαν για το ίδιο πράγμα σε όλη τη
5: χώρα.
2: Αυτό που περιγράφει ο Childers είναι ουσιαστικά μια πρώτη εκδοχή των non-papers, τουλάχιστον όπως αντιλαμβανόμαστε τον όρο στην Ελλάδα. Δηλαδή, ένα κείμενο που σου εξηγεί τι πρέπει να πεις, χωρίς ποτέ να αποδίδεται σε αυτόν που σου είπε τι να πεις. Για την ιστορία, ο όρος non-paper, όπως και το γαλλικό Ed Memoir, δεν είναι ακριβώς αυτό. Στη διπλωματία, οι όροι περιγράφουν ένα κείμενο το οποίο κυκλοφορεί κατά τη διάρκεια συνομιλιών στη βάση διαλόγου, χωρίς αυτός που το πρόθει να αποδέχεται επισήμως το περιεχόμενό του. Κάθε ημέρα, λοιπόν, τα στελέχη και οι οπαδοί του Ναζιστικού Κόμματος λάμβαναν την προεκλογική γραμμή, την οποία επαναλάμβαναν με κάθε ευκαιρία. Άλλες φορές, τέτοιου είδους κείμενα κατευθύνονταν απευθείας στις εφημερίδες της εποχής, οι οποίες είχαν την κακή συνήθεια τότε, όπως και σήμερα, να τα αναδημοσιεύουν αυτούσια. Λίγους μήνες μετά τις προεδρικές εκλογές του 1932 στη Γερμανία, ο Χελμούτ Βόν Βουιλόκη, ένας από τους σημαντικότερους προπαγανδιστές του Ναζιστικού Κόμματος, παρουσίασε μια εκτενή αναφορά για τις μεθόδους που χρησιμοποίησε το κόμμα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Και σε αυτό το κείμενο παρουσίασε μεταξύ άλλων τον τρόπο με τον οποίο το κόμμα φύτευε έτοιμα κείμενα στι εφημερίδες τη εποχή.
0: Ένα άλλο κομμάτι τη προπαγάνδα μα για τι εφημερίδες είναι να παρέχουμε στο λεγόμενο αντικειμενικό ή ουδέτερο τύπο ειδήσει και υλικό που στηρίζει τι απόψει μα. Καταφέραμε να παρέχουμε σε πολλοί εφημερίδες εφημερίδε τη επαρχία υλικό από το δικό μα πρακτορείο τύπου. Πολλέ αποδέχτηκαν με χαρά το υλικό μα, ειδικά αφού μπορούν να το λάβουν χωρί κόστο και έτοιμο για εκτύπωση.
2: Η συγκεκριμένη τεχνική παραπέμπει στα λεγόμενα advertorial, τα διαφημιστικά κείμενα τα οποία παρουσιάζονται με τη μορφή δημοσιογραφικού κειμένου. Θεωρητικά, πρόκειται για κείμενα τα οποία οφείλουν να ενημερώνουν τον αναγνώστη ότι αποτελούν ξένη καταχώρηση. Αλλά, ειδικά στην Ελλάδα, αυτό έχει να συμβεί εδώ και περίπου 10 χρόνια. Με των Advertorial είναι τα λεγόμενα Video News Releases, έτοιμα τηλεοπτικά ρεπορτάζ τα οποία εταιρείε στέλνουν σε τηλεοπτικούς σταθμούς και αυτοί τα προβάλλουν σαν να ήταν δικά τους ρεπορτάζ. Όπω κάνει παραδείγματο χάρη η Amazon στι Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτά σε περίπτωση που δεν είχατε καταλάβει γιατί τα ρεπορτάζ των τηλεοπτικών σταθμών μερικέ φορέ ακούγονται απελπιστικά όμοια μεταξύ του.
4: Στο χάρτη των πράσινων
3: αερομεταφορών. Στον χάρτη των πράσινων αερομεταφορών βάζει την Ελλάδα.
2: Στον χάρτη των πράσινων αερομεταφορών βάζει την Ελλάδα η στρατηγική συμφωνία ετζέν ελληνικών πετρελαίων για τη χρήση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων. Τα βίντεο news releases είναι λοιπόν η μετεξέλιξη των έτοιμων κειμένων που φύτευε ο Χίτλερ σε εφημερίδες τη Γερμανία. Το Ναζιστικό Κόμμα όμω καινοτομούσε τότε και στην κινούμενη εικόνα. Για την ακριβία, ο προπαγανδιστικός μηχανισμός του Χίτλερ ήταν ο πρώτος που δημιούργησε κινηματογραφικά προεκλογικά σπότ με ήχο. Τα εξηγούσε και πάλι ο Χέλμουτ Βον Βουιλόκη.
0: Χρησιμοποιήσαμε ταινίε με ήχο για πρώτη φορά σε αυτή την προεκλογική καμπάνια. Παρά τον περιορισμένο χρόνο καταφέραμε να οργανώσουμε περίπου 200 προβολέ σε 70 μέρη. Μερικέ φορέ μπορέσαμε να δείξουμε την ταινία μα κατά τη διάρκεια των κανονικών προβολών ταινιών. Συνήθω κανονίσαμε ειδικέ εκδηλώσει σε συνδυασμό με την ταινία. Οι ταινίε μα έγιναν παντού δεκτέ με ενδιαφέρον και ενθουσιασμό. Οι ταινίε με τον φίρε και του συντρόφου του κόμματο τον Γέπλ, τον Στράσερ και τον Γέρι ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένε. Μπορούσαμε ήδη να πούμε πω οι ταινίε με ήχο είναι μια ενδιαφέροντα προστίκη στην προπαγανιστική μα δραστηριότητα.
2: Οι Ναζί, λοιπόν, καινοτομούσαν και στο χώρο του ομιλόντα κινηματογράφου, τον οποίο χρησιμοποιούν για πρώτη φορά σε προεκλογική εκστρατεία. Παρ' όλα αυτά, οι εκλογέ τη δεκαετία του 30 ανήκαν ακόμη στο χώρο των έντυπων, είτε αυτά ήταν περιοδικά, είτε εφημερίδε και αφήσει. Το λόγο, λοιπόν, έπαιρναν και πάλι οι γραφίστε του κόμματο. 1932.
5: was an attention to detail, to something they called Kleinarbeit.
0: Όταν κανεί κοιτάξει τι καμπάνιες των Ναζί το 1932, βλέπει την προσοχή που αποδίδουν στη λεπτομέρεια, κάτι που αποκαλούσαν Klein-Arbeit. Ποιε αφήσει δουλεύουν, ποια χρώματα είναι καλύτερα, οι αφήσει του Χίτλερ που τον έχουν ανφάς ή αυτέ με το προφίλ. Τι είδου εικόνε τραβούν την προσοχή των αγροτών, των δημοσιών υπαλλήλων, κάθε εβδομάδα έβγαζαν του ανθρώπου του στο πεδίο για να γράψουν μια έκθεση. Αυτή η αφήσα δούλεψε καλύτερα, αυτό το σύνθημα χτύπησε μια ευαίσθητη χορδή. Και έπειτα η ηγεσία τη προπαγάνδα θα έστε Εκείνο με τους
5: αγρότες.
2: Οι αφήσει που δημιουργούν εκείνη την εποχή οι προπαγανδιστές του Χίτλερ θα αλλάξουν για πάντα την αισθητική των προεκλογικών εξτρατιών. Ενώ η προηγούμενη πολιτική στηρίζονταν περισσότερο στο κείμενο, ο Χίτλερ προβάλλει σχεδόν αποκλειστικά το πρόσωπό του. Σε μια από τις χαρακτηριστικότερες αφήσει της εποχής, το κεφάλι του τοποθετείται σε μαύρο φόντο και συνοδεύεται απλώς από το όνομά του. Λιτό, απέριτο, γραφιστικά άρτιο και πολιτικά φρικτό. Όπως ακούσατε όμως, ακόμη και αυτή η γραφιστική δουλειά διαφοροποιείται με αυτό που σήμερα οι επικοινωνιολόγοι αποκαλούν «Niche Campaign», δηλαδή εξατομικευμένη ή στοχευμένη εκστρατεία. Το Ναζιστικό Κόμμα, δηλαδή, παρουσιάζει διαφορετικό υλικό όταν απευθύνεται σε αγρότες, διαφορετικό όταν απευθύνεται σε εργάτες ή δημόσιου υπαλλήλους και ούτω καθεξής. Να σημειωθεί ότι σε αρκετές χώρες όπως η Ελλάδα τέτοιου είδους στοχευμένες εκστρατείες ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και κοστοβόρο να λειτουργήσουν τουλάχιστον μέχρι την εμφάνιση του ίντερνετ. Τα εκλογικά επιτελεία έπρεπε δηλαδή να περιμένουν πλατφόρμες όπως το Facebook ή το Twitter, τα οποία κατέγραφαν το προφίλ των χρηστών τους ώστε να μπορούν να στείλουν στοχευμένα μηνύματα. Ο Χίτλερ αυτά τα έκανε πριν από έναν αιώνα. Η εξατομήκευση του προεκλογικού μηνύματο δεν αφορούσε όμως μόνο τις αφήσει και τα φυλάδια που μοίραζε το Ναζιστικό κόμμα. Γιατί το επιτελείο του Χίτλερ καινοτόμησε και σε έναν ακόμη τομέα.
5: A an election technique and a commercial technique that we have all been forced to live with ever since, and that was direct mail.
0: Inazi, the 1932 kinotómis, was a revolutionary technique with which all Germans were forced to live. And that was the magic of the postcard. At that time, not all Germans had a telephone. But in every city and town, there was a book of postcards, in which the name of the head of each household and his address were written. Inazi studied these postcards and learned to write postcards, σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλου σε εκείνη την πόλη ή τη γειτονιά. Ένας διαφορετικός ναζί, ένας αγρότης, θα έγραφε επιστολή που θα φαινόταν σαν προσωπική επιστολή σε όλους τους αγρότες.
2: Η συγκεκριμένη πρακτική θυμίζει ω ένα βαθμό τη λεγόμενη τεχνική του astroturfing, για την οποία έχουμε μιλήσει σε προηγούμενη εκπομπή. Κάποιο που εργάζεται για λογαριασμό ενό πολιτικού ή μια εταιρεία παρουσιάζεται ω απλό πολίτη για να προωθήσει το μήνυμα του εφεντικού του. Συνήθω πίσω από τέτοιε εκστρατείε βρίσκονται εταιρείε λόμπι και δημοσίων σχέσεων, οι οποίε δημιουργούν την αίσθηση ότι υπάρχουν αυθόρμητε λαϊκές αντιδράσει από ευρεία στρώματα του πληθυσμού. Στο βιβλίο Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση εξηγούμε πώ στείλονταν τέτοιε εκστρατείε από την εποχή του Σέξπιρ μέχρι τα χρόνια του Νίξον. ή της οργάνωσης ενεργή μπαμπάδες» στην Ελλάδα. Η περίπτωση του Χίτλερ, όμως, είχε μία ιδιαιτερότητα. Εδώ, ο υπάλληλο που προσποιούνταν τον απλό πολίτη δεν απευθυνόταν σε δημοσιογράφους ή σε πολιτικούς για να προωθήσει τις θέσεις του Αφεντικού του, αλλά σε άλλους πολίτες. Για να ανακεφαλαιώσουμε, λοιπόν, ο Χίτλερ έκανε νη campaign, δηλαδή στοχευμένε εκστρατείε, χρησιμοποιώντα πρωτοποριακό σχεδιασμό στι αφήσει. Έστελνε non πέιπερ στα στελέχη του κόμματο, τοποθετούσε advertorial κείμενα σε εφημερίδες, πραγματοποιούσε εκστρατείε που παραπέμπουν στην τεχνική του αστροτέρφινγκ και πολλά άλλα. Και ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο καλύτερο. Στα αεροπλάνα.
5: Και ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο Hitler took to the skies. From city to city in an
0: Στην πιο δραματική στιγμή τη καμπάνια, ο Χίτλερ ανέβηκε στου ουρανού, πετώντα από πόλη σε πόλη με ένα αεροπλάνο. Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ και ονομάστηκε Deutschland Flug. Οι περισσότεροι Γερμανοί υποψήφοι δεν έκαναν αυτό που ήταν κοινό τόπο στι ΗΠΑ εκείνη την εποχή, δηλαδή περιοδίε στι οποίε μιλούσαν μέσα από το τρένο. Αυτό το είδου η λαϊκιστική προσέγγιση πολιτική ήταν ξένη στη γερμανική πολιτική, όχι όμω με του Ναζί, οι οποίοι πουλούσαν λαϊκισμό. Ο Χίτλερ ήταν ένα Mond van ένα άνθρωπο του λαού. Με το βρισκόταν στο Κόνιξο. στην Πρωσία το πρωί και μετά θα μιλούσε στο Μόναχο το απόγευμα και έπειτα στην Κολονία το βράδυ. Κανείς δεν είχε δει κάτι παρόμοιο. Έδινε την εικόνα ενός παντοδύναμου ανθρώπου που μπορούσε να είναι Ο
5: Χίτλερ
2: εισαγάγει λοιπόν τη χρήση αεροπλάνων στις προεγλογικές εκστρατείε και παρουσιάζεται σαν πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών. Περίπου δηλαδή ό,τι κάνουν σήμερα και κάποιοι υποψήφοι που χρησιμοποιούν ολογράμματα. Σημαίνουν μήπως όλα αυτά, πως όσοι ακολουθούν τις πρακτικές που πρώτος καθιέρωσε ο Χίτλερ στις εκλογές του 1932 φλερτάρουν με τον φασισμό και τον ναζισμό. Σε καμία απολύτω περίπτωση. Θα ήταν σαν να λέμε ότι όσοι χρησιμοποιούν σήμερα στο χώρο της διαφήμισης, τις τεχνικές της Riefenstahl, της σκηνοθέτηδας του Χίτλερ, έχουν κάποια σχέση με τους φασίστες. Υπάρχει όμως μία πρακτική η οποία περνά σχεδόν αυτούσια από τα χρόνια της ναζιστικής προπαγάνδας στις προεκλογικές τεχνικές σημερινών κομμάτων της δεξιάς. Η χρήση του φόβου στην προεκλογική εκστρατεία. Οι φράσεις που ακούτε crime... για το κύμα εγκληματικότητας που υποτίθεται ότι πλήττει τι της ΗΠΑ ανήκουν σε δημοσιογράφους και σχολιαστές του ακροδεξιού δικτύου Fox News στις Ηνωμένες Τα περισσότερα από τα σχετικά ρεπορτάζ μεταδόθηκαν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του 2022. Και ύστερα, συνέβη κάτι αναπάντηχο. Την εβδομάδα αμέσω μετά τι εκλογέ, οι ειδήσει που αφορούσαν βία εγκλήματα στην Αμερική μειώθηκαν κατά περίπου 50% στο Fox News. Προφανώ δεν είχε μεταβληθεί η εγκληματικότητα μέσα σε μία εβδομάδα. Απλώ πριν από τι εκλογέ, ο σταθμό παρουσίαζε συνεχώ ειδήσει από το αστυνομικό δελτίο για να ενισχύσει του ρεπουμπλικάνου υποψηφίου, που κατέβαιναν με την ατζέντα του νόμου και τη τάξη. Και αυτή η τεχνική είναι βγαλμένη απευθείας από το εγχειρίδιο τρομολαγνίας που έφερε τον Αδόλφο Χίτλερ στην εξουσία. Μαζί φυσικά με μια μικρή ενίσχυση που δέχθηκε από το Σύνδεσμο Γερμανών Βιομηχάνων. Εσείς πάλι, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα, θα τα βρείτε στο βιβλίο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση» που κυκλοφορεί από τι εκδόσει «Τόπος». Προ το παρόν, πάντω μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή λέμε μερικέ ακόμη κουβέντε για την τζέννη των πειρατών.
0: Οι εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr.
2: Εκπομπή Infowar μέρο δεύτερο. όπου παραμένουμε στα χρόνια της δημοκρατίας της Βαϊμάρης για να θυμηθούμε καλύτερα την ιστορία μιας κοπέλας που έριξε πίσω της Μπουρλότο. Μουσική Ακούμε τραγούδια από διαφορετικές αναπαραστάσεις στην τέχνη της Τζένης των Πυρατών, του Μπερτολμπρέχτ. Τη συναντάμε αρχικά με τη φωνή της Λότε Λένια και παραδίδουμε την ιστορία τη στον Ντέιβιτ
4: sehen sie mich Gläser abwaschen Und ich mache das Bett für jeden Und sie geben ihr einen Penny Und ich bedanke mich schnell Und sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel Und sie wissen nicht, mit wem sie reden Und sie wissen nicht, mit wem sie reden
5: Aber eines Tages wird ein Geschrei sein am Hafen Und man fragt, was ist das für ein
4: Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern Und man fragt, was lächelt die dabei? Und ein Schiff mit acht Segeln und mit fünfzig Kanonen wird liegen am Kai. Man sagt gewischt deine Gläser, mein Kind, und man reicht mit dem Penny hin. Und der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht Es wird keiner mehr drin schlafen in dieser Nacht Und die wissen immer noch nicht, wer ich bin Und die wissen immer noch nicht, wer ich bin Und in dieser Nacht wird ein Getöse sein am Hafen Und man fragt, was ist das für ein Getös? Und man wird mich stehen sehen hinterm Fenster Und man fragt, was lächelt die so böse? Und ein Schiff
1: Είναι 31 Αυγούστου του 1928 Ο Χίτλερ διεκδικεί ήδη την εξουσία Με τη βοήθεια του συνδέσμου των Γερμανών βιομηχάνων Γιατί κάθε καλός ναζιστής που σέβεται τον εαυτό του Έχει πάντα τη στήριξη των βιομηχάνων και ενίοτε και τον εφοπλιστόν. Για την ακρίβεια είναι δημιούργημά τους. Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε μια άλλη
4: φορά. <Τι>
1: Εμείς βρισκόμαστε σε ένα θεατράκι του Βερολίνου όπου ο Μπρέχτ ανεβάζει για πρώτη φορά την όπερα της Πεντάρας. Και η φωνή που σας τραγουδά ανήκει στην Λότε Ελένια. Αν θυμάστε όπως είχαμε ξαναπεί ήταν μία από τις παραστάσεις όπου όλα πήγαν στραβά και ανάποδα Οι παραγωγοί ξέχασαν ακόμη και να βάλουν το όνομα της Λοτελένια στο πρόγραμμα Αλλά αυτό δεν μας αφορά καθόλου σήμερα Αυτό που μας αφορά είναι η στίχη του τραγουδιού η τζένοι των πυρατών Η ηρωίδα του τραγουδιού στρώνει καθημερινά τα Σεντόνια σε ένα κακόφημο ξενοδοχείο κοντά στο λιμάνι Και οι πελάτες, για μερικές δεκάρες, πιστεύουν ότι είναι υποχρεωμένοι να τους κάνει όλα τα χατήρια.
4: Κι ένα μαύρο καραβί με 50 κανόνια στο λιμάνιε.
1: Που μία ημέρα λοιπόν φτάνει στο λιμάνι ένα πειρατικό με 50 κανόνια Και οι πειρατέ ισοπεδώνουν τα πάντα Τα πάντα εκτός από εκείνο το κακόφημο ξενοδοχείο Οι πειρατέ έχουν έρθει για να σώσουν την Τζέννη και να κάνουν ό,τι του ζητήσει Και αυτή ήταν που του ζήτησε να μην αφήσουν κανένα ζωντανό Μια ιστορία που θα μας διηγηθεί αρκετά χρόνια αργότερα και είναι η Σιμών. Την ακούμε και επιστρέφουμε
6: Can watch while I'm scrubbing these floors and I'm scrubbing the floors while you're gawking. Maybe once you tip me and it makes you feel swell in this crummy southern town, in this crummy old hotel, but you'll never guess to who you're talking. No, you couldn't ever guess to who you're talking. Then one There's a scream in the night And you wonder who could that have been And you see me kind of grinning While I'm scrubbing And you say what she got to grin I'll tell you There's a she, The black freighter The skull on its masthead Will be coming in You gentlemen can say Hey gal, finish them floors Get upstairs, what's wrong with you? Earn your keep here You toss me your tips And look out to the ships But I'm counting your heads As I'm making the beds Cause there's nobody gonna sleep here Tonight, nobody's gonna sleep here, honey.
2: Nobody. Nobody.
6: Then one night, there's a scream in the night, and you say, Who's that kicking up around? And you see me kind of staring out the window. you say, what she got to stare at now? I'll tell you, there's a ship. The black freighter turns around in the harbor, shooting guns from her bow.
1: Η Νινασιμόν λοιπόν τραγουδά σε στίχους του Μπρέχτ. Για την ιστορία, του στίχους έχει αποδώσει στα αγγλικά ο Αμερικανός συνθέτης Μάρκ Μπλίτσταιν, ο οποίος κουβαλάει τη δική του ιστορία.
6: Είμαστε έχουμε Ο
1: Μπλιτστέιν θα μεταφέρει αρκετά από τα έργα και τα τραγούδια του Μπρέχτ και του Κούρτ Βάιλ στην Αμερική. Θα γίνει όμως ευρύτερα γνωστό το 1937 όταν θα επιχειρήσει να ανεβάσει το musical The Cradle Will Rock σε σκηνοθεσία του Orson Welles.
6: Oh, boys, news,
1: Επειδή όμως η παράσταση στηρίζει τα συνδικάτα και το New Deal του Roosevelt έχει και αυτό τα όρια του στο πόσο μπορείς να επικρίνεις τα αφεντικά σου, η παράσταση τελικά θα απαγορευτεί. I'm down and you can't stand still. That's a storm that's gonna last που ακούγαμε προεγומένος; Θα δόσει διαφορετική διάσταση στο τραγούδι. Πιθανότατα, όμως ακριβώς θα το ήθελε κι ο Brecht για την Αμερική. right Για την Ινασιμόν, το μαύρο πειρατικό καράβι συμβολίζει το επαναστατικό κίνημα των μαύρων που γεννιόταν στην εποχή της. Ένα κύμα καταπιεσμένων πρώην σκλάβων, οι οποίοι μετατρέπονται σε μισθωτούς σκλάβου και στηβάζονται σε γκέτο. Το αμερικανικό σύστημα τους απομάκρυνε για να μην ενοχλούν τους WASP, τους λευκούς Αγγλοσάξονες Προτεστάντες. τη μαγική μεσέα τάξη που θα απολάμβανε το μεταπολεμικό οικονομικό θαύμα. Η Νίνα Σιμών μπορούσε να το κάνει, γιατί το τι ακριβώς ήθελε να πει ο Μπέρτολ Μπρέχτ με τους στίχους του τραγουδιού επιδέχεται πάντα πολλές ερμηνείες. Πολλές φορές τα τραγούδια των παραστάσεών του δεν είχαν την παραμικρή σχέση με το έργο. Ήταν ένα διαλεκτικό χαστούκι στον θεατή. Άλλε φορές όμως έδεναν απόλυτα με την παράσταση. Και αυτή φαίνεται να είναι και η περίπτωση της τζένης των πειρατών. Όπως σωστά ανακαλύπτηκε η Νίνα Σιμών, το πυρατικό είναι η άγρια απάντηση των καταπιεσμένων. Βίαιη όσο δεν παίρνει, αλλά διόλου τυφλή. και για αυτή τη βία των καταπιεσμένων υπάρχει, σύμφωνα με τον Μπρέχτ ένας και μόνο υπεύθυνος η βία των καταπιεστών
6: <Στυξελίδι>
1: Τα έλεγαν όμως πολύ καλύτερα οι Γερμανοί The Young Gods στην αγαπημένη μας ίσως διασκευή για την τζέννη των πειρατών <Στυξελίδι>
3: Einen Penny, ich bedanke mich alle Sie sehen meine Lupe und ist um die Gehote Und sie wissen nicht, mit wem sie reden Sie wissen nicht, mit wem sie reden Aber eines ist das wie ein Geschrei Seinem Hafen und man fragt Was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen Bei meinem Gläschen und man fragt Was lächelt sie dabei? Hold oh, on shit auf Föhren, denn die Bäumen entfallen hin. Und am dritten Tage ist statt dem Erdboden gleich. Nur ein lumpiges Hotel wird beschont von jedem Reich. Und man fragt, wer wohnt besonders darin? Und man fragt, wer wohnt besonders darin? Und in diese Nacht wird am Geschrei um das sein. Und man fragt, warum wird das Hotel verschont? Und man sieht mich treten aus dem gegen Morgen. Und man sagt, die hat darin gewohnt.
1: παραμένετε στην εκπομπή Ινφόγουορ με τον Άρχαντ Στεφάνου. <Τις> και αν τελικά αυτή την ιστορία υποψιάζεστε ότι κάπου την έχετε ξανακούσει, είναι γιατί σας την διηγήθηκε πριν από μερικά χρόνια ο Λαρσόν Τρίερ στην ταινία του Ντόκβιν. Μόνο που εκεί δεν τραγουδούσαν οι Young Gods, αλλά ο David Μπάουης. to young Americans Ο David Bowie, λοιπόν, στο «Young Americans» από τους τίτλους «Τέλους» του Dogville. Μια ταινία που δανείζεται, αν θυμάστε, όχι μόνο την ιστορία από το πειρατικό της Jenny, αλλά όλη τη θεατρική δομή μιας παράστασης του Bertolt
6: Brecht. <Κι> Η
1: ηρωίδα πέφτει θύμα απάνθρωπης καταπίεσης. Μόνο που σε αυτή την ιστορία οι καταπιεστές αγνοούν ότι είναι κόρη του αρχηγού της μαφίας. Κι όταν ο μπαμπάς της θα ρωτήσει τι θέλει να κάνει, αυτή του ζητά να κάψει όλο το χωριό και να δολοφονήσει όλους τους κατοίκους. Η Τζένι του Μπρέχτ λέγεται πλέον Grace, αλλά η ιστορία παραμένει σχεδόν η ίδια. Για να αναρωτιέστε τι σχέση έχουν όλα αυτά με το «Young Americans» του David Bowie, το τραγούδι, θα πρέπει να ξέρετε, είναι γεμάτο αναφορές στον αμερικανικό Μακαρθισμό αλλά και στα γκέτο των μαύρων, στον πρόεδρο Nixon, αλλά και την Ρόζα Πάρκς, τη γυναίκα που αρνήθηκε να βγει από ένα λεωφορείο μόνο για λευκούς, όπως τη ζητούσε ο οδηγός. Ο Ντέβιτ Bowie, λοιπόν τραγουδάει για τους μικρούς και τους μεγάλους αμερικανικούς φασισμούς. Κι ένας από αυτούς τους φασισμούς που τότε άκουγε στο όνομα Μακαρθισμός θα στραφεί και εναντίον του ίδιου του Μπρέχτ ο οποίος να θυμίσουμε βρέθηκε για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες για να γλιτώσει από τις ναζιστικές θηριωδίες. Στο απόγειο του μακαρθισμού, η Επιτροπή Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων θα καλέσει τον Μπρέχτ να απολογηθεί για το αν υπήρχαν ιδέες του Μάρξ και του Λένιντ στα έργα του. Και αυτός γνωρίζοντας από πρώτο χέρι ότι ο φασισμός, όπως και η βλακία είναι ανίκητα θα προτιμήσει να παίξει το παιχνίδι των ιερό εξεταστών του κοροϊδεύοντα την Επιτροπή.
6: Μπρέχτ, είναι ότι A of very
3: poems, plays, and other
1: όταν τον ρωτούσαν αν έγραφε επαναστατικά ποήματα, του απαντούσε ότι τα έγραφε για να ανατρέψει τον Χίτλερ. Όταν τον ρωτούν αν συμμετείχε σε συναντήσει του Κομμουνιστικού Κόμματο, του απαντά πιθανότατα όχι. Και όταν αυτοί επιμένουν, του έλεγε Είμαι σχεδόν σίγουρο πω μάλλον όχι. Κι όταν τα πράγματα ζόριζαν, τα μέλη της Επιτροπής άρχισαν να διαβάζουν μέσα στην αίθουσα ποίηματα του Μπρέχτ. Και όσοι έχετε διαβάσει το κείμενο του Μπρέχτ, «Πέντε δυσκολίες για να πει κανείς την αλήθεια», θα καταλάβατε ήδη ότι ο ποιητής μας είχε κερδίσει και αυτή τη μάχη. Το να οδηγήσεις τους ιεροεξεταστές σου να διαβάζουν μαρξιστικά ποίηματα μέσα στην Επιτροπή Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων, είναι και αυτό μια νίκη της λογικής απέναντι στην λιθιότητα. <Το> Εμείς όμως, κάπου εδώ, θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατσιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.